0: Olá, eu sou a Gabriela Oliva.
1: E eu sou o Rafael Barbosa. Nós somos apresentadores do Poder Data Cash, podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: Hoje vamos apresentar e debater os dados sobre a percepção dos brasileiros em relação aos preços da conta de luz. Também vamos falar sobre os riscos dos apagões ainda em 2021.
1: Vamos receber, neste episódio, o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, e o pesquisador sênior do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, Roberto Brandão.
0: Para começar, vamos aos principais dados da rodada do Poder Data, apresentados pela editora do Poder 360, Ana Rangel. Segundo o Poder Data, 86% da população considera a conta de luz muito cara, enquanto 11% falam que está em um preço justo. Outro 1% diz que o valor empenhado é baixo. Os que não souberam responder são 2%. Hoje, a pergunta dessa mesma rodada mostra que 57% dos brasileiros temem um apagão ainda em 2021. Outros 33% afirmaram não se preocupar com o possível blackout e 10% não souberam responder. A pesquisa foi realizada de 19 a 21 de julho de 2021. Foram entrevistadas 2.500 pessoas em 427 municípios das 27 unidades da federação. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com Pedro Rodrigues, que é um dos diretores do Centro Brasileiro de Infraestrutura.
1: Pedro, seja muito bem-vindo ao Poder Data Cash. Hoje vamos falar um pouco sobre o cenário elétrico no Brasil e sobre os últimos dados da pesquisa do Poder Data.
2: Perfeito, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Pedro, temos visto bastante na mídia agora a situação crítica dos reservatórios e a tensão imposta no sistema elétrico. Considerando hoje, quais são as chances do Brasil passar por um apagão e como isso acontece?
2: Olha, eu diria que primeiro a gente tem que diferenciar, né, que acho que as pessoas não conseguem, às vezes, apagão de racionamento. Então, o racionamento, qual é a diferença? O racionamento de energia ele é quando a gente não tem capacidade de gerar a energia que a gente precisa. Tá? Isso aconteceu lá em 2001, né? há 20 anos atrás aqui no Brasil. Esse risco hoje eu acho que ele é reduzido, tá? esse risco ele é muito pequeno ainda, a gente tem uma, uma matriz elétrica muito mais diversificada e isso ajuda a diminuição desse risco da de gente não ter capacidade de suprir a demanda do mercado brasileiro. Risco diferente ao risco, como você colocou, de apagão. Eu acho que esse risco ele é maior, ele não é imenso, mas ele é maior, principalmente dado aí a crise hídrica que a gente está vivendo. Né? Então, a gente está vivendo um momento de seca, que não chove, né? pior crise hídrica dos últimos 30 anos. Né? Somado a isso, uma recuperação da economia brasileira, o PIB tentando crescer. Então, por que acontece esses apagões? Porque quando você tem a energia hidrelétrica, ela serve, na verdade, para suprir o que a gente chama de pico da demanda, e para dar um exemplo muito fácil, aqui em São Paulo, por exemplo, começou a fazer calor. Todo mundo vai ligar o ar-condicionado duas, três horas da tarde. Então vai ter um pico de demanda de energia e a hidrelétrica não consegue, né? as termelétricas já estão trabalhando no máximo e essas hidrelétricas não conseguem suprir esse pico, né? essa demanda inesperada no hora do dia. Logo, é que a gente pode sofrer os apagões em determinadas regiões do Brasil em razão desses picos que podem acontecer E e tem razão, além dos picos, a gente não ter as hidrelétricas ou água dentro dentro desses reservatórios para suprir essa energia que a gente precisaria naquela hora do dia em determinado subsistema.
1: Esses picos de energia variam de um estado para o outro? Como como acontece? Ou tem algum algum horário que seja conhecido como pico de energia no Brasil inteiro? Que é onde pode acontecer esses apagões?
2: É, na verdade, esses picos de energia podem variar. É, e aí uma coisa também interessante, que quando a gente tem um racionamento, né, a gente quando fala de racionamento, você não pode falar de racionamento em uma determinada região do Brasil, é o racionamento, se ele acontecer, é o racionamento em todo o país, né? dado que o nosso sistema elétrico ele é todo interligado, agora os picos, como a gente está colocando, é de lugar para lugar, então, por exemplo, hoje em São Paulo está muito frio, pode ser que no Nordeste esteja calor, O Brasil é um país continental. Então, dependendo da região e dependendo da demanda de energia daquela região em determinada hora do dia, é que a gente vai viver esses picos. E aí o ONS né, vai determinar e o sistema não vai aguentar. E aí essa essa determinada região vai apagar.
1: Agora, Pedro, como o governo pode fazer para evitar que a situação se agrave e mesmo se tiver apagões, evitar que essa situação se ocorra né, várias e várias vezes?
2: Olha, eu acho que o governo já está tomando as medidas... Né, que são aí as primeiras medidas de curto prazo, por exemplo. É, quando a gente vê as tarifas de energia mais caras, né, principalmente a bandeira vermelha, aí, tipo 2, o que, que é isso? Né? A bandeira vermelha está tentando mandar um sinal para a população, falando: olha, a energia está cara, tá, vai, pode ter risco de faltar, vamos economizar. Então, isso é um primeiro um sinal econômico. Né? Depois o governo está fazendo leilões emergenciais, né? leilões de capacidade para poder tentar colocar mais geração térmica dentro do sistema. O governo está negociando importação de energia da Argentina e do Uruguai. Essas são as medidas mais de curto prazo que a gente pode ter para evitar esses apagões ou ou problema de energia. No no segundo momento, no longo prazo, eu acho que aí a gente pensar um planejamento do setor elétrico melhor, né? um planejamento que a gente fique menos refém né? do do clima para a geração de energia. Então, por exemplo, como a gente tem 65% hidrelétrica, Então, a gente fica refém de São Pedro mandar água. A gente tem uma parcela grande de energia eólica, uma parcela menor de solar, energias renováveis que são intermitentes. né? O que significa isso? Se a gente tiver, por exemplo, esse pico de demanda em determinada região do Brasil, a gente não pode passar um telegrama, um telefonema para São Pedro e mandar ventar mais. Isso não é possível. né? Então, esse tipo de planejamento, que são gerações de energia termoelétricas, por exemplo, né? que pode ser a gás natural... Pode ser a óleo combustível, pode ser a nuclear, inúmeras maneiras de você gerar energia térmica, é que precisam entrar no sistema, porque esse tipo de geração é que vai conseguir dar, dar segurança para a gente não ter, não correr o risco, né? pelo menos que a gente está no risco ainda, de ter qualquer problema de apagão ou de racionamento no futuro.
0: E o que puxou o consumo no Brasil nos últimos anos? O Brasil está preparado, ou pelo menos se preparando para essa demanda?
2: Olha, eu acho que não. Porque o Brasil, se a gente pegar o histórico de crescimento de PIB, o que puxa? Crescimento econômico é igual aumento da demanda de energia. né? Nenhum país cresce sem energia. Toda vez que a gente cresce, a gente melhora a nossa qualidade de vida, né, melhora a renda, necessariamente cresce o consumo de energia. E o Brasil não cresce, o nosso PIB está parado, estagnado há há 10 anos. Então, a gente gente não teve, talvez, esse problema que a gente está vivendo, esse risco que a gente está... Correndo hoje há mais tempo porque a gente não cresceu. Então, como a gente tem agora uma retomada da economia, né? principalmente impulsionado aí pelo setor agrícola, commodities, né? é, indústrias né? que estão voltando aí, religando suas, suas fábricas né? e voltando a, a produção normal, talvez no mundo pré-pandemia, o Brasil tem uma chance de crescer, aí, segundo os bancos, a 4, 4,5%, e aí a luz do, do apagão, a luz do racionamento, a luz da falta de energia volta a ligar. Então, esse que é o cenário que a gente tem hoje.
1: Pedro, em 2001, o Brasil enfrentou uma grave crise energética, como você mencionou no início da entrevista. Qual a principal diferença do que aconteceu naquela época para o que a gente está
2: passando agora? Olha, em 2001, o problema tinha algumas diferenças. A principal delas é que o Brasil era muito mais dependente né, da água e das hidrelétricas do que é hoje. Então, uma crise hídrica como teve lá em 2001, foi problema na veia do setor elétrico, né? Que quase 90% da nossa geração de energia era de hidrelétricas, né? E aí aconteceu, ocorreu aquele problema, aquele que o contei que eu falei para vocês no início, quer dizer, o país não tinha capacidade de gerar energia suficiente para o que o país precisava de energia, ou seja, tinha de demanda de energia. Logo, foi necessário racionar, porque se a gente não racionasse, quer dizer, a gente Consumir, ia consumir 120 e produzia 100, a números fictícios, né? Então, a gente teve que adequar a demanda à oferta. Nesse caso, agora é, é, muito, é, é um pouco diferente, porque a gente tem uma matriz muito mais diversificada. O que, que é isso, né? A gente saiu de 90% da geração hidráulica para 65%. Só que nessa gap, nessa diferença, a gente introduziu aí no sistema elétrico de geração energias renováveis de fontes intermitentes, que é o caso da solar e da eólica, né? E na minha opinião a gente não pensou e teve pouca, né, pouca geração térmica nesse sistema. Então logo a gente, apesar do problema ser parecido ele é diferente, porque como eu coloquei agora a gente está num risco maior de apagão e não de racionamento, porque a gente tem essa capacidade melhorada, né, e é a matriz mais diversificada do que a gente tinha lá em 2001. Então eu vou dizer que hoje o Brasil está melhor, o Brasil está mais preparado para essa crise que a gente está enfrentando do que a gente estava em 2001, sem sombra de dúvida.
0: Na sua avaliação, como o acontecimento de um apagão poderia impactar na imagem do governo? Se acontecesse, poderia ser irreversível?
2: Olha, Gabriela, a história mostra né, que toda vez que você tem um problema de energia, de apagão, a primeira coisa que acontece é um problema político. né? Então, os presidentes não são reeleitos, os presidentes podem cair né, e podem dar um, problemas maiores aí na, na política. Basta a gente lembrar... No, nesse ano, a gente teve um problema no Amapá, por exemplo, né, que, teve um, que teve nada a ver com o sistema elétrico, é, com o racionamento, com o apagão, foi um problema numa subestação no Amapá e o Amapá ficou sem luz. Você lembra que tinha uma eleição lá de prefeito, né, o candidato que estava na frente, era o irmão do então presidente do Senado, Davi Alcolubre, estava bem na frente, e o apagão ele foi caindo nas pesquisas, caindo na pesquisa, caindo na pesquisa e perdeu a eleição. A gente teve 2001 o presidente Fernando Henrique. Tivemos outros lugares no mundo que é a mesma coisa. Então, um apagão, eu acho que é o um, um cenário pior possível para a imagem do governo que está no poder, né, que está aí é, é, no momento do país. Então, eu acho que uma chance de eleição do presidente Bolsonaro, num cenário que a gente tem apagão, racionamento e por aí vai, eu acho que vai ficando cada vez mais difícil.
1: Pedro, e sobre o horário de verão que foi extinto em 2019? Alguns estudos indicam que ele não é mais necessário, não estava surtindo efeito como tem alguns estudos que também indicam o contrário. É, qual a sua opinião e qual o que que dizem os especialistas do setor sobre esse momento?
2: Olha, o horário de verão, ele tentava no, é, fazer exatamente aquilo que eu falei lá anteriormente, né deslocar esse pico da demanda de energia. Só que antigamente, anos atrás, o vilão, o grande vilão do pico de energia era o chuveiro elétrico. Né? Então, todo mundo chegava em casa, seis, sete da noite ia tomar banho, todo mundo, pum, ligava o chuveiro elétrico, e puxava carga para caramba no sistema, tinha pico de demanda. Hoje, o grande vilão é o ar-condicionado. É, o, o número de residências, escritórios, ar-condicionado aumentou. Então, hoje o grande vilão é o ar-condicionado. Logo, esse pico de demanda ele foi deslocado. Então, você não tem mais como determinar um horário, como você tinha antigamente, de pico. Então, esse, esse horário pode acontecer três horas da tarde, duas, quatro, então, o horário de verão, que, que a, o, tinha por objetivo o deslocamento desse pico de demanda em razão de chuveiro elétrico, ele ficou sem sentido, dado que esse pico mudou. Né? Nosso, 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 nosso hábito de consumo de eletricidade foi modificado. Então, não tem, não tem realmente, do ponto de vista técnico, elétrico, mais sentido ter o horário de verão. Acho que
1: é isso. Pedro, muito obrigado. Por sua participação aqui no Poder Data Cast e até a próxima.
0: Até mais, Pedro, obrigada pela conversa.
2: Obrigado vocês.
0: Agora, nesse segundo bloco, vamos receber Roberto Brandão, pesquisador sênior do grupo de estudos do setor elétrico do Instituto de Economia da UFRJ.
1: Roberto, seja muito bem-vindo ao Poder Data Cast. Roberto, dados da ANEL mostram que a tarifa de energia elétrica residencial mais que dobrou nos últimos oito anos, passando de R$ 300 por megawatt-hora. Em 2013, para R$ reais por megawatt-hora em 2021, um alto de 100,6%.
0: Quais os principais motivos que explicam esse aumento?
3: Olha, o Brasil é, tem, tem duas razões para a energia estar tá tão cara. É, uma é mais estrutural: aqui no Brasil, o, os governos, tanto estaduais quanto federal, usam o setor elétrico para arrecadar recursos. Então, a tributação é alta tem uma quantidade de encargos muito alto na conta de luz que fazem com que a tarifa seja sempre é, relativamente cara. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é conjuntural, uma conjuntura que já dura anos, mas é conjuntural. A gente tem é, um sistema hídrico que a energia se torna mais cara quando você tem pouca água. E isso vem acontecendo sistematicamente nos últimos nove anos. Nos últimos nove anos Nos últimos nove, oito anos foram com hidrologia ruim, ou seja, com pouca água, pouco recurso hídrico, que obriga a despachar térmicas, e as térmicas brasileiras são muito caras. Então, somando as duas coisas, você tem um custo de energia para o consumidor que é caro, mesmo para padrões internacionais. Não está entre os mais caros do mundo, mas é relativamente caro.
0: Em tempos de crise hídrica e elétrica, a ANEL decidiu aplicar a bandeira patamar 2, vermelha, em julho, além de também ter decidido aplicar o reajuste anual das tarifas das concessionárias de energia elétrica em 14 estados.
1: Essas medidas podem ser entendidas como um racionamento via preço? E quais são os impactos para a população, principalmente a
3: mais pobre? Olha, não, não é um racionamento. O racionamento é racionamento quando você faz uma restrição forçada de consumo. O que está acontecendo agora é que o custo de operação do sistema ele subiu muito em função da necessidade de usar maciçamente todas as termelétricas, inclusive as mais caras dentre elas, inclusive importando energia cara de países vizinhos, fazendo tudo possível para aumentar a geração. Então, o custo do sistema aumentou mesmo e o que a NEL está fazendo é repassar esse custo para o consumidor imediatamente. Então, o consumidor sente... É, o aumento da conta de luz já no mês seguinte ao, ao, ao aumento na conta de luz. Então, é, não é um racionamento, propriamente dito, não é uma medida forçada, é simplesmente um repasse de custos.
0: Roberto, como as alternativas de energia poderiam impactar na queda do valor nas contas de luz? É preciso ou talvez urgente pensar mais sustentável?
3: Olha, o Brasil já vem fazendo uma opção ao longo dos últimos anos diversificar a matriz de geração. É, o que vem crescendo, sobretudo, na última década, é a geração não hídrica. Né? Na verdade, nos últimos 20 anos, a participação das hidrelétricas na matriz ela tem decrescido e, hoje em dia, o que entra mais em termos de geração nova é solar e eólica. Essas são as principais fontes novas termoelétricas também estão é, compondo a matriz. Então, é, de fato, a gente está menos dependente de hidroelétricas, mas ainda muito dependente, porque simplesmente nós temos muitas. É, retrospectivamente, sabendo que os últimos nove anos foram ruins de hidrologia, você vai dizer, essa não é uma boa decisão, mas ninguém sabia isso lá atrás. É. É, Roberto, conversamos um pouco sobre o risco de apagões no Brasil
1: no primeiro bloco. Eu queria saber sua opinião sobre o tema. É, qual as a, a chances do Brasil passar por apagões, blackouts ou até mesmo um racionamento ainda em 2021? Como essa situação pode ser assegurada e quais as
3: medidas que o governo pode tomar para evitar? Olha, a, a possibilidade existe, mas ela é baixa. O risco de racionamento é baixo, é, basicamente porque nos últimos anos é, você teve é, o crescimento da capacidade instalada expressivo E o consumo não evoluiu da mesma forma. Então, você entre 2015 e 2020, a capacidade instalada do sistema aumentou 20%, o consumo aumentou 3,5%. Então, o sistema tem muita folga. Por outro lado, a gente está, esse ano, com uma hidrologia muito ruim. Nos últimos 12 meses encerrados em junho, o, o que entrou de água nas hidrelétricas valorado como energia é, o que entrou a menos o que deixou de entrar em relação à média de longo prazo equivale a três vezes a geração média de Itaipu um pouco menos do que isso quase três vezes a geração média de Itaipu deixou de entrar é realmente uma situação muito severa é, a gente vai conseguir passar sem maiores problemas por essa situação justamente porque o sistema está folgado se o sistema não tivesse com a folga que está, é, uma situação como essa é, seria muito difícil de gerir. O governo está fazendo uma série de medidas, contratando emergencialmente as térmicas que por, porventura estejam sem contrato, com alguma sobra de energia e capacidade de gerar, importando energia, flexibilizando restrições hídricas das hidroelétricas. E o, o, a nossa estimativa é que isso deve resultar até o final do ano... Em conseguir é, suprir o consumo, apesar de um custo alto, o consumo vai ser suprido. Se nós tivermos alguns problemas, podemos ter. Eles vão ser de pequena dimensão, muito menores do que nós tivemos em 2001, quando, foi, quando nós tivemos realmente um racionamento. Para o ano que vem, porém, a situação é mais preocupante, porque os reservatórios vão chegar realmente vazios no final desse período seco. Se nós tivermos mais um período úmido, que é improvável, mas é possível, mais um período muito, muito seco, digo é, nós podemos ter problemas ano que vem. Roberto,
1: qual a perspectiva da conta de luz até o final do ano e até mesmo
3: o ano que vem? Com
1: acionamento de fontes mais caras, como energias através de usinas é, nucleares e térmicas, a gente pode ter uma conta de luz mais cara?
3: Olha, pode. A ANEL, ela aprovou o reajuste da da bandeira tarifária vermelha, nível 2, emergencialmente numa reunião recente e abriu uma consulta pública para fazer um cálculo mais apurado. Esse cálculo mais apurado possivelmente vai vai chegar à conclusão de que para pagar todos os custos relacionados a esse tipo de despacho que a gente está fazendo, a conta de luz deve subir talvez mais um pouco. É, isso é, é possível, não está certo, é uma, é uma audiência pública que não, tá, não tem resultado ainda, mas é possível que ainda suba um pouco a conta de luz.
0: Certo, Roberto, muito obrigada por conversar com o Poder Datacast.
3: Roberto, obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês pelo convite. Tchau, tchau.
0: Obrigada ao diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, e ao pesquisador Roberto Brandão pela participação no Poder Datacast.
1: Muito obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui. Acompanhe o conteúdo do Poder Data sempre de 15 em 15 dias no Poder 360. Até a próxima.
0: Até.